goeiemorgen, baie welkom by Sitkamerkerk, dankie dat jylle inskakel en saamkyk. In die einde van Philippense 4, as Paulus klaarmaak met sy brief, dan sê die volgende, En my God sal in elke behoefte van jylle reiklik voorsien, volgens sy wonderbaarlijke reikdom in Jesus Christus. En ons God en Vader behoor die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Ek geloof dat God in jou behoeftes reiklik sal voorsien. Kom ons raakstel. Hemelse Vader, ons begin hierdie eredienst in die naam. In die naam van God ons Vader. En in die naam van Jesus Christus ons Heere. En in die naam van die Heilige Geest, God by ons. Die God wat in al ons behoeftes reiklik sal voorsien. Amen. Ons luister vir oogend saam na Doemie Verdi. Doemie Verdi is van SA gemeente Suidwijk. Hy gaan vir oogend sy eredienies waarneem. Doemie Verdi, baie dankie. Soos een wildspok wat smag na water, smag ons na u, o Heer. U alleen is ons hartsverlange en ons bring aan u die eer. U alleen is ons bron van kracht en u teenwoordigheid wil ons wacht. U alleen is ons hartsverlange en ons bring aan u die eer. Amen. Ek nooi jou om vandag saam met my een gedeelte te lees uit Markus hoofstuk 9. Ons gaan saam lees vanaf vers 2 tot by vers 8. Sies daal later het Jezus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op een hoge berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkomst voor hulle oe verander en sy kleer het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Mooses het toe aan hulle verskyn en met Jezus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jezus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hitte bou, een vir u, een vir Mooses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy, saam met die ander. Daar het toe een wolk gekom, wat sy skade weer oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar een stem gekom, dit is my geliefde sien, luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jezus, alleen by hulle. Hierdie verhaal vertel vir ons van een baie speciale geestelike ervaring, wat drie van Jezus' disciples gehad het. Die feit dat dit op een hoge berg gebeur het, is dalk symbolies van die soort ervaring wat Marcus hier beskryf. Kom ons noem dit vandag sommer een bergtop ervaring. Op die ene of ander manier het amal van ons dalk al een bergtop ervaring gehad. Dis nou daar die kere wanneer ons sommer net so bykie nader aan die Heere voel as gewoonlik. Dis daar die oomlikke in ons leven, wanneer het voel of een stikkie van die hemel die aarde raak. Soms kan het selfs dalk iets wat buitengewoon wees, en dat ons nie rarig kan verklaar hoe en wat met ons gebeur het nie. Ander kere is dit dalk een heel gewone ervaring, soos wanneer daar iets in een eredienst gebeur, of ek ergens in die natuur iets beleef, wat my sommer net op een speciale manier iets van die Heerese liefde en iets van sy teenwoordigheid laat ervaar. 
nou dat die grendeltijd voorbij is en ons weer allemaal samen onder één dak bij elkaar kan komen, is die eredienst ook weer voor ons iets van een bergtop ervaring. En ervaar ons weer van vooraf hoe speciaal dit is om als gelovige saam te kan komen, om die Heere te loof en te prijs. Marcus vertel in hoofstuk 9 dat Petrus, Johannes en Jacobus ook zo'n so soort ervaring gehad het. Dat dit gebeur die dag op die berg, toe dit vir hulle gevoel het asof God sommer baie nabij aan hulle was. Meer nog, alles wat op die dag gebeur het, was voor hulle die bewijs en die bevestiging daarvan, dat Jezus toe inderdaad niemand anders was nie, as die Seen van God. Kom ons kyk vannig, wat het die dag alles op die berg gebeur? Jezus het mos op een keer vir hulle gesê, dat hij gekom het om die wet en die profete te vervul. En hier verskyn Mooses en Elia nou op die berg, als die verteenwoordigers, die symbolen van die wet in die profete. Dit was voor die disciples die bevestiging dat Jezus recht was, toen hij gesê dat hij die wet in die profete kon vervul. Verder vertel Marcus dat daar op die dag ook een wolk verskyn het. Ons weet mos dat die geloviges reeds in die tijd van die oud Testament dikwels wolke ervaar het as een teken van Godse teenwoordigheid. Onthou je nog die wolkolom wat tijdens die reis dier die woestijn die volk aan die Heerse nabijheid moes herinner. Als hier dus nou weer een wolk verskyn, terwijl hulle saam met Jezus op die berg is, moes dit hulle verseker baie nabij aan die Heere laat voel het. En dan gebeur al hierdie dinge boonop nog, op een berg. Ook dit was dikwels in die oud Testament, die plek en die teken van een godsverskyning. Maar die hoogtepunt voor die drie disciples was waarschijnlijk toe een stem uit die hemel vir hulle die finale bevestiging gee van wie Jezus rarig is. Dit is mijn geliefde Seen, so het die stem gesê. Hy, vir Petrus en sy twee vrienden, moest dit een wonderlijke ervaring geweest het. Een intense belevenis van Godse nabijheid. Een heerlijke en een rijk geestelijke ervaring. Een mens kan nogal verstaan, dat hulle hierdie oomlik so lang as moendlik wou uitrek. Kom ons bou drie hitte. Kom ons kry blijplek gereed vir Jezus en vir Mooses en vir Elia, so dat hulle toch net so bykie langer saam met ons hier op die berg kan vertoef. So dat ons hierdie glans oomlik net so bykie langer kan uitrek. So dat hierdie bergtop ervaring toch net nie te vinnig moet voorbij gaan nie. Rabbi, sê Petrus, dis goed dat ons hier is, laat ons drie hitte bou, zodat so ons nog langer hier kan bly. En dan sê Marcus, net in die volgende vers, Petrus het nie geweet wat hy sê nie. Kom ons bou drie hitte, sê Petrus, jy weet nie waarvan jy praat nie, sê Marcus. Om nou hierdie opmerking van Marcus te verstaan, moet ons natuurlijk weier lees, as net hoofstuk 9. Alhoewel die disciples hier hard en duidelijk die boodschap krijgen dat Jezus inderdaad die Messias is, het hulle waarschijnlijk steeds gehoop, dat hij die Messias zal wees, wat hulle graag wil hee. Uit die rest van die evangelie weet ons mos, 
dat hulle eindelijk wou hee, Jezus moest hulle politieke belangen kom dien, en volgens hulle eie persoonlijke agendas optree. Die Messias waarna hulle gesoek het, was die een wat hulle eie selfsichtige behoeftes moest bevredig, en hulle moest help om een goeie geestelike ervaring te hee. En soos wat mense begin achterkom hee, dat Jezus ander plannen het, en dat hy duidelijk van een ander soort koninkryk praat, het hulle ook begin om, om op een afstand te hou. Eerst word hy uit Nazareth verdrijf. Later kom hy in conflict met die fariseers en die wetgeleerdes. Op een stadium begin selfs Johannes die doper twyfel wie Jezus nou rarig is. En by geleentheid was hy eie moeder en broers om wegneem van die mense af, omdat hulle dink hy het mal geword. Talk het Petrus hierdie bergtop ervaring gesien as die laaste kans om Jezus op te eis vir hulle eie belange en hulle eie behoeftes. Sy laaste kans om by wijze van spreken vir Jezus toe te sluit in een hut op een berg, waarvan hy wat Petrus is, alleen die sleetel het. Jezus' glansverskyning het om so verblind, dat hy steeds sikkel om te verstaan wie Jezus rarig is. En dit in spuite van die feit, dat hy Jezus met sy eie oe voor hom sien staan. Want dis waarschijnlijk die eindelijke vraag, waarover het in hierdie verhaal gaan. Die vraag, oor wie Jezus rarig is. Die Jezus, wie so'n belangrike rol in ons allemaalse leven speel, dat ons zondag na zondag bij mekaar kom, om hom te aanbid. Wie is hy rarig? Is hy die een wat ons wegvoer na warm, glansrijke, skouspelachtige ervarings ver weg van die werkelijkheden van die leven af, soos Bobe Berg? Ek laat my nogal dink aan die stukje graffiti wat iemand blijkbaar ergens eenmaal op een meer geskryf het. Die graffiti het so gelees, Jezus vraag vir die mense, wie sê jylle is ek? Hulle antwoord, Hier is die eschatologische manifestatie van die grond van ons zijn, die kerugma wel van ons die uiteindelijke betekenis en tussenmenselijke verhoudings verdiskonteer. En Jezus sê, wat? Misschien kan ons na aanleiding van ons tekst van vandag bijvoeg. En Marcus sê, jylle weet nie waarvan jylle praat nie. Met hierdie verhaal, wil Marcus vir ons sê dat Jezus nie die een is wat ons saam met ons in een hut op een berg kan wegsteek so ons eie selfsichtige geestelike behoeftes daardie bevredig kan word nie. Hy is veel eerder die een wat wil hee dat ons van die berg moet afklim en achter hom moet aanloop na aan die berg toe. Een jewel met een kruis op een klipkoppie met die naam Golgotha. Want sien, as die glans van die berg van verheerliking ons so verblind dat ons nie die berg van leiding daarachter kan raak sien, dan, sê Marcus, weet ons nie waarvan ons praat nie. Wil jy nie bykie moeite doen en later vandag die gedeeltes aan weerskante van ons tekst ook gaan lees nie? Net voor die verhaal van die verheerliking op die berg, lees ons aan die einde van hoofstuk 8, as iemand achter Jezus wil aanloop, 
dan moet hij hemzelf verloon, zijn kruis opnemen en omvolg. En in de rest van hoofdstuk 9, net na verochtend zijn verhaal, lees ons hoe dat Jezus bij twee geleentheden zijn kruis doet aankondig. Zoals of Marcus die verheerlijking op die berg wil toevouwen met de klompje inlichting wat wil zeggen, des wie Jezus is. Hij is die een wat gekomen om te leiden voor die nood en die ellende van die wereld. En wie een omgloeien moet even eens helpen om een stuk in de wereld heel te maken. Wie een omgloeien moet zij je belangen prijs geven terwille van ander. Wie een omgloeien moet minder worden zodat ander meer kan worden. Het is goed om na 18 maanden van afzondering weer samen eredienst te kunnen. Maar als al die eredienste in die maanden wat voorlezen ons gaan helpen om een warm geestelijke ervaring te hebben, Godse nabijheid weer een slag, een teenste ervaring, in het eindig daar, dan is die Jezus, wie zijn naam ons in die eredienst groot maakt, niet die Jezus waarvan die Bijbel ons vertelt. Anders gezegd. Wie zijn naam ons zondag in die eredienst groot maakt, wordt eerst duidelijk in die manier waarop ons maandag en dinsdag in die wereld leven. Wanneer ons bij wijze van spreken samen met om van die berg afklim en een verschil maakt daar waar ons elke dag leef en werk. Ons godsdienst heeft niet net te doen met die keren wanneer ons een goede, warm, geestelijke ervaring het en Godse teenwoordigheid in ons eigen levens ervaring. Nee, ons Godsdienst het vooral te doen met die gewone alledaagse leven, wanneer ons Godse liefde moet gaan deel met die mensen wat elke dag ons pad kruis. Bergtop ervarings is soms goed, maar het hou niet lang nie. Met eens, zei Marcus, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie. Niet Jezus, alleen bij hulle. Ja, zo so vinnig als wat hierdie wonderlijke ervaring gekomen is, zo so vinnig was het ook weer voorbij. Maar, Jezus was steeds daar. Die Jezus, wat vraagt dat ons onszelf moet prijsgeven en achterom moet aanloop. Niet net wanneer ons zondag eredienst zou niet, maar elke dag van die week. Niet net terwille van ons eigen behoeftes niet maar vooral terwille van anderen. Die Jezus, van wie die stem in die wolk gesê het, dit is mijn geliefde zien. Luister nou. Die evangelie vraag, dat ons niet verblind zal worden door ons eigen geestelijke ervarings, maar dat ons naar hom zal luister, zal gaan doen wat hij vraagt. Die evangelie vraag, dat ons Jezus zal volgen tot binnen in die gewone alledaagse leven en dat onze verschil zal gaan maken in menselijke levens. Misschien heeft Franciscus van Assisi iets hiervan verstaan, toen hij die gebed geschreven heeft wat ons dikwijls in die eredienst zijn. Kom ons maakt dit ook vandaag ons gebed. Laat hier die vrede die ons vloeien. Paraat is, laat ons daar die liefde brengen. Dat ons in pijn en smart vertroostend wees en kracht gee door geloof in u, o Heer. O Heer, help ons om altijd zo so te leven 
om ander hoor as onszelf te ach. Ja, om lief te hee, ander boe onszelf en ook eerder te gee as te verwacht. Laat hier u vrede dier ons vloei, leer ons om ook soos u te kan vergeef. Maak ons bereid om aan onszelf te sterf, dat ander u al meer in ons kan sien. Amen. Verder, baie dankie. Ek wil sommer met die verjaarsdaal begin vanochtend. Verder vir jou, vandag sondag, 10 oktober, verder baie, baie geluk. Dit is werkelijk my gebed dat dit vir jou en jou familie, en vir jou kinders en vir jou skoonkinders en vir jou kleinkind, iets baie speciaal sal wees, opa, wat vir jou. Verder baie geluk, mag die Heere julle wonderlik sê. Ander mense, wat die die week vir jou, gewone christene wat die die week vir jou, Marty vir jou, morgen, Marty en Jean-Loup, julle sien daar Nikkie Otto vir jou, en die hy versterf vir jou, en die hy en Jean-Loup groot somme, baie geluk met julle toe, Niel Swart vir jou die 14e, Rudolf Lappeskacht en die 15e, Mark Stafiel die 16e, baie geluk aan elkeen van julle. Ons krij ook geleentheid om die Heere te dien met ons offergaves, een belangrike deel van ons Heere dienst. Geleentheid om net sommer vir die Heere ook met ouse geld, met ouse goed te kom dankie sê. Julle sien al die inlichting hieronder, kom ons sê vir die Heere dankie, ook op so'n manier. Ek wil julle uitnooi, as jy in Engeland is, as jy na by een van ons bedieningspunte is, daar is jy alke sondag een eredienst wat jy kan bijhoor. Ga na ons webladsheid toe, julle sal al die inlichting daar sien, waar is ons eredienste. As jy ver van die punte af is, as jy op ander plek in die wereld is, dan waardeer ons die feit dat jy inskakel en aan ou kyk en aan ons eredienste volg. Ons bid dat die Heere reiklik in jou behoefte sal voorsien. Ons bid dat die Heere vir julle allemaal sal sien en julle sal beskerm. Dat die Heere tot julle redding sal verskyn. Dat die Heere julle gebede sal voer. Dat die Heere vir julle genade sal hee. En dat die Heere vir julle op een wonderlijke manier in die week sal lei, sal kracht en wijsheid gee. Amen.